2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị về công tác phòng cháy chữa cháy. Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 15 cho ý kiến và quyết định một số vấn đề lớn liên quan đến kinh tế xã hội nhằm chuẩn bị cho kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Diễn đàn nông dân quốc gia lần thứ bảy khai mạc sáng nay tại Hà Nội với chủ đề Người nông dân chuyên nghiệp. Mưa lớn tại khu vực Bắc Trung Bộ gây ngập lụt và cô lập một số nơi. Trong phần tin quốc tế, nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia ngừng hoạt động khiến nhiều khu vực tại Ukraina chìm trong bóng tối. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế đàm phán thiết lập khu vực an toàn xung quanh nhà máy này. Lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp nổ súng vào tàu Thổ Nhĩ Kỳ, nguy cơ gây ra phòng xoáy xung đột mới giữa hai thành viên của NATO. Bây giờ là nội dung chi tiết. thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh chào quyết định thăng quân hàm từ trung tướng lên thượng tướng đối với đồng chí Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin.
0: Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam Phùng Sĩ Tấn được thăng cấp bậc hàm từ trung tướng lên thượng tướng. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá đồng chí Phùng Sĩ Tấn là cán bộ ưu tú của Đảng, Nhà nước và Quân đội ta được đào tạo cơ bản giàn luyện, thử thách qua cương vị lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong quân đội, có nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng và mong muốn thượng tướng Phùng Sĩ Tấn tiếp tục giữ vững và nâng cao bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của đảng, đề cao ý thức trách nhiệm trong giàn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng của người cán bộ đảng viên, của cán bộ cấp tướng, xứng danh bộ đội cụ Hồ trên cương vị phó tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đề nghị thượng tướng phùng sĩ tấn luôn nắm chắc tình hình cùng với tập thể thủ trưởng bộ tổng tham mưu xây dựng bộ tổng tham mưu vững mạnh ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới phát huy truyền thống vẻ vang trung thành mưu lược tận tụy sáng tạo đoàn kết hiệp đồng quyết chiến quyết thắng thực hiện tốt chức năng là cơ quan chỉ huy điều hành quân đội nhân dân dân quân tự vệ làm tốt công tác tham mưu cho quân ủy trung ương bộ quốc phòng lãnh đạo chỉ đạo toàn quân hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao xây dựng bộ tổng tham mưu vững mạnh toàn diện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là cơ quan tham mưu chiến lược của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng.
2: Sáng nay, tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị công tác phòng cháy chữa cháy và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 83, quy định về công tác cứu nạn cứu hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới tất cả 63 tỉnh, thành phố. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
3: Mở đầu hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mạnh. Thời gian qua, tình hình cháy nổ sự cố tai nạn diễn biến phức tạp khó lường, tần suất ngày càng cao, nhất là các vụ cháy nổ tại các khu dân cư, trung cư cao tầng, khu công nghiệp, chợ, trung tâm thương mại, cơ sở sản xuất kinh doanh. Nhiều vụ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
4: Qua cái tình hình vừa rồi thì ta thấy là rất nghiêm trọng. Những vụ nghiêm trọng là cảnh báo và cho thấy tình hình là rất khẩn cấp. Đặt ra yêu cầu nhiệm vụ rồi tư duy cách tiếp cận mới cho cái công tác phòng cháy chữa cháy, ứng phó với các sự cố tai nạn hỏa hoạn để đảm bảo an toàn tài sản và nhất là tính mạng con người, đặt sức khỏe tính mạng của người dân lên trên hết và trước hết. Tôi đề nghị các ông chí với tinh thần trách nhiệm nghiêm túc, khách quan, thẳng thắn, tập trung đánh giá những kết quả đã đạt được, đặc biệt là những việc chưa làm được, những tồn tại, hạn chế, bất cập, khó khăn, vướng mắc, làm rõ cái nguyên nhân khách quan, chủ quan, trên cơ sở đó. Chúng ta rút ra bài học kinh nghiệm gì, trong đó tập trung vào các vấn đề như là hoàn thiện chính sách, pháp luật, rồi khâu tổ chức thực hiện, và công tác quản lý nhà nước, rồi tăng cường năng lực phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, Nhất là phải con người, công nghệ, trang thiết bị và trách nhiệm của mỗi cơ quan, địa phương có liên quan và cá nhân nữa.
3: Báo cáo tại Hội nghị, Bộ Công an cho biết, trong 5 năm qua, toàn quốc đã xảy ra 17.000 vụ cháy, làm chết hơn 400 người và bị thương gần 800 người. Thiệt hại ước tính lên đến 7.000 tỷ đồng và hơn 7.500 hectare rừng. Bên cạnh đó, xảy ra 149 vụ nổ, làm 64 người chết và 190 người bị thương. Riêng trong tháng 8 năm 2022, toàn quốc đã xảy ra 1.136 vụ cháy, làm chết 57 người, bị thương 52 người. Thiệt hại tài sản ước tính trên 500 tỷ đồng và 39 hectare rừng. Thủ tướng trân trọng ghi nhận và cảm ơn sự xả thân, hy sinh quên mình của lực lượng Công an nhân dân nói chung, của các lực lượng tham gia nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Nong cốt là lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy nói riêng đã nỗ lực khắc phục khó khăn gian khổ để thực hiện nhiệm vụ cao cả vì sự bình yên của cuộc sống, vì tính mạng của nhân dân và gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, thủ tướng cũng chỉ rõ những tồn tại hạn chế cần khẩn trương quyết liệt khắc phục như ý thức trách nhiệm đối với công tác phòng cháy chữa cháy có nơi chưa tốt, còn chủ quan lơ là, thiếu cảnh giác trong việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt. Nhiều trường hợp cố ý vi phạm quy định. Công tác quản lý nhà nước không ít nơi còn bị buông lỏng, chế tài xử phạt vi phạm chưa đủ mạnh, nhiều lúc còn chưa nghiêm, chưa đảm bảo tính gian đe. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ chưa toàn diện, đồng bộ. Thủ tướng yêu cầu phải xác định rõ vị trí vai trò tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước hết về bảo đảm an toàn cháy nổ, cứu nạn cứu hộ trong phạm vi lãnh đạo quản lý của mình. Các bộ ngành địa phương tập trung các nguồn lực để xây dựng và phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng, kỹ thuật về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Xây dựng kiện toàn lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Tinh thông về pháp luật, nghiệp vụ, kỹ thuật, chiến thuật, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, khẩn trương nghiên cứu, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đồ số, các công nghệ cao, công nghệ chữa cháy tự động và hoạt động phòng cháy chữa cháy.
2: Phiên họp thứ 15 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khai mạc sáng nay tại nhà Quốc hội diễn ra từ hôm nay đến ngày 15 tháng 9. Tại phiên họp này, Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến và quyết định 9 vấn đề lớn liên quan đến kinh tế xã hội nhằm chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4 trong sáng nay, tiến hành giám sát chuyên đề việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2011. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tập trung giải quyết 3.000 cán bộ cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính, đồng thời có phương án xử lý đối với nhiều trụ sở làm việc sau sắp xếp chưa được bố trí sử dụng hiệu quả. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
1: Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ nội dung quan trọng của phiên họp tháng 9 là cho ý kiến vào báo cáo kết quả giám sát chuyên đề Việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021. Đây là một trong hai chuyên đề giám sát tối cao của Quốc hội năm 2022. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, bên cạnh nhiệm vụ phòng chống tham nhũng tiêu cực thì đẩy mạnh công cuộc thực hành tiết kiệm chống lãng phí là vấn đề lớn hiện nay, bao trùm từ trung ương đến địa phương, liên quan đến khu vực công và tư, liên quan đến trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Về công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân năm 2022, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá, có so sánh đối chiếu với năm ngoái và 5 năm qua, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đảm bảo thống nhất đồng bộ về giải pháp, phương hướng nhằm góp phần đổi mới, nâng cao công tác tiếp công dân, khiếu nại tố cáo, nhất là tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện, tố cáo, tập trung đông người, kéo dài. Trong sáng nay, tiến hành giám sát chuyên đề việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, mục tiêu sắp xếp là nâng cao năng lực hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời đề nghị làm rõ việc bố trí, giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ công chức viên chức dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính còn tồn động nhiều.
5: Mục tiêu là để tính gọn biên chế, tính gọn bộ máy thì tính gọn được thế nào Thế rồi tính giản biên chế thì được bao nhiêu biên chế là tính giản Và vì sao đến nay vẫn còn tồn đọng nhiều thế Theo cái số liệu đây là đến năm là còn hơn 3.000 cán bộ của cấp xã đã chưa giải quyết xong Và còn đến mấy trăm cán bộ biên chế của cấp huyện Thì tôi muốn công chí gắn với số liệu đi Mới nó có bốn mấy phần trăm thôi, một số phải sắp xếp thôi Thế rồi cuối cùng kinh phí tiết kiệm được là bao nhiêu
1: đáng chú ý vẫn còn nhiều trụ sở làm việc của cơ quan tổ chức ở đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp chưa được bố trí sử dụng hiệu quả. Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chỉ rõ:
6: Có những cái trụ sở bàn giao chậm này, sắp xếp chậm này, có những cái trụ sở là trên núi cao quá, đấu giá không ai mua cả, có những cái trụ sở của huyện cho xã, xã họ bỏ không dùng, bởi vì nó rộng quá, không có người ngồi, tốn tiền điện tiền nước, thế thì cũng có cái lãng phí thật. Chúng đề nghị là từ giờ đến hết năm nay phải có cái phương án giải quyết. Còn những cái đơn vị ở Trung ương đóng trên địa bàn địa phương ấy mà không sắp xếp được thì hết năm nay sang mùng 1 tháng 1 năm 2003 thì cũng bàn giao cho địa phương để địa phương quản lý sử dụng.
1: Tiếp thu ý kiến đại biểu, giải trình tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nêu rõ, thời gian tới sẽ tập trung tháo gỡ những vướng mắc bất cập trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2019-2021. Bộ trưởng cũng bày tỏ mong muốn, nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã được thông qua để có định hướng sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã giai đoạn 2022-2025
2: về phía Bộ Nội vụ thì chúng tôi cũng sẽ phối hợp với các bộ có liên quan để sớm tham mưu cho chính phủ, trình Quốc hội những cái chính sách đặc thù thuộc thẩm quyền của Quốc hội quyết định và có liên quan để có thể triển khai rất kịp thời cho cái giai đoạn 2022 2025. Vì giai đoạn 2022 2025 cũng chỉ thực hiện được của 2023 và 2024 thôi, còn 2025 thì đã lại là cái đại hội Đảng bộ các cấp rồi thì chúng ta cũng không thể làm chậm hơn được nữa. Theo chương trình làm việc chiều nay Ủy ban được Quốc hội cho ý kiến về báo cáo công tác năm nay và kế hoạch kiểm toán năm tới của Kiểm toán nhà nước. Sáng nay, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khai mạc kỳ họp thứ 9 để xem xét, thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền, trong đó có nhiều nội dung liên quan đến thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và tháo gỡ những vướng mắc trong phát triển kinh tế xã hội. Trong bối cảnh Hà Nội đang trong nhóm địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp nhất cả nước, phóng viên Nguyên Nhung thông tin.
7: Khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, do nhiều nguyên nhân, tiến độ triển khai các công trình dự án của thành phố còn chậm, kết quả giải ngân vốn đầu tư công của thành phố đến ngày 9 tháng 9 mới đạt 30% kế hoạch và trong nhóm các tỉnh thành phố có tỷ lệ giải ngân thấp nhất cả nước. Phần lớn các nội dung của kỳ họp nhằm tháo gỡ các vấn đề đang đặt ra với phát triển kinh tế xã hội, các nghị quyết nhằm thúc đẩy triển khai các dự án cấp bách của thành phố. Cụ thể như xem xét đề án phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền trên địa bàn thành phố theo hướng đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, cấp nào thực hiện có hiệu quả hơn sẽ giao cho cấp đó thực hiện. Xem xét nhóm vấn đề về kế hoạch đầu tư công của thành phố. Trình bày về nội dung này, ông Đỗ Anh Tuấn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư nêu rõ để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân tại kỳ họp này, ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã trình hội đồng nhân dân thành phố phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 theo nguyên tắc điều chỉnh vốn cho các công trình có tiến độ thực hiện tốt,
6: điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đối với các dự án gặp vốn mắc trong quá trình thực hiện chậm tiến độ không có khả năng giải ngân hết vốn kế hoạch vốn đã giao, điều chỉnh tăng kế hoạch vốn cho các dự án chủ tiếp và các dự án mới đủ thủ tục đủ điều, điều kiện triển khai và hấp thụ hết số vốn được giao bổ sung bổ sung vốn ủy thác ngân hàng chính sách xã hội cho vay để giải quyết việc làm bổ sung vốn cho quỹ phát triển đất ủy thác qua quỹ đầu tư phát triển thành phố để thực hiện ứng vốn giải phóng mặt bằng cho dự án vành đất bốn theo cơ chế đặc thù thực hiện các chương trình
4: mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới
2: sáng nay tại Hà Nội thượng tướng Hoàng Xuân Chiến ủy viên trung đảng thứ trưởng bộ quốc phòng và tiến sĩ Elrathner Chủ lý Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, phụ trách các vấn đề an ninh khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, đồng chủ trì đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam Hoa Kỳ năm 2022.
8: Hai bên đã trao đổi về tình hình thế giới khu vực cùng quan tâm, đánh giá quan hệ quốc phòng song phương thời gian qua phát triển phù hợp với bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác quốc phòng năm 2011 và tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng năm 2015, đóng góp tích cực vào quan hệ hai nước cũng như các hoạt động chuẩn bị kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ 2013-2023 đồng thời đánh giá cao những nỗ lực và kết quả hai bên đã đạt được trên các lĩnh vực hợp tác, đặc biệt là khắc phục hậu quả sau chiến tranh, trong đó có việc triển khai dự án xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay biên hòa, dự án hỗ trợ người khuyết tật ở các khu vực bị phun giải nặng chất độc da cam, giả phá bom mìn, thông tin tuyên truyền và tìm kiếm hài cốt quân nhân mất tích sau chiến tranh. Bên cạnh đó hai bên đã và đang hợp tác có hiệu quả trong các lĩnh vực như là gìn giữ hòa bình liên hợp quốc, cứu trợ thảm họa, hỗ trợ nhân đạo quân y và nâng cao năng lực cho lực lượng cảnh sát biển Việt Nam. Hai bên thống nhất tiếp tục triển khai hiệu quả các văn bản và thỏa thuận đã ký kết, tập trung vào các lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh, tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, hợp tác quân y, cứu hộ, cứu nạn, tiếp tục tham vấn, ủng hộ nhau về các vấn đề cùng quan tâm trên các diễn đàn khu vực cũng như phát huy vai trò thành viên ADMM+, góp phần vào hòa bình, ổn định và phát triển chung ở khu vực. Sáng nay tại
2: Kiếp Bạc, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương diễn ra lễ tưởng niệm 722 năm ngày mất của anh hùng dân tộc Hương Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và khai hội mùa thu quân sơn Kiếp Bạc năm 2022. Phóng viên Vũ Miền thường trú tại khu vực Đông Bắc phản ánh.
9: Trong không khí linh thiêng thành kính, các đại biểu và du khách thập phương đã cùng nhau ôn lại thân thế sự nghiệp của anh hùng dân tộc hương đạo đại vương Trần Quốc Tuấn Lễ tưởng niệm 722 năm ngày mất của hương đạo đại vương Trần Quốc Tuấn Là một trong những hoạt động chính của lễ hội mùa thu Côn Sơn Kiếp Bạc Năm 2022 diễn ra từ ngày mùng 5 đến ngày 15 tháng 9 Tức ngày mùng 10 đến ngày 20 tháng 8 âm lịch Cũng trong sáng nay 12 tháng 9 diễn sướng hội quân trên sông Lục Đầu Nghi lễ đặc trưng diễu hành, phô trương lực lượng mạnh mẽ Với việc tái hiện hình ảnh của nhiều tướng lĩnh các đạo quân làm sống lại chiến công hiển hách của Hưng đạo Đại vương trong cuộc chiến chống giặc Nguyên Mông. Đây cũng là hoạt động hấp dẫn nhất thu hút hàng nghìn người dân đến với lễ hội Côn Sơn kiếp bạc hàng năm. Ông Nguyễn Văn Đàm, người dân huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội và bà Hoàng Thị Thơi, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương nói tôi rất là ngưỡng mộ
4: trần quốc tuấn người anh hùng vĩ đại của dân tộc về đây mới thấy rằng là cũng dân mình cũng rất chiên đối với những anh hùng ngày xưa đây cũng là một lễ hội rất là nhân văn mình nhớ lại những công ơn của người đời xưa tôi cho là lên phát huy những lễ hội như vậy để đời đời con cháu mai sau để phải nhớ ơn
8: những người đã có công với đất nước nên là Tôi thấy là rất là vinh dự. Trước hết là xem lại cái di tích
1: của các vị anh hùng này, các vị tướng này nên là đánh trận để đá lại. Có cái di tích Côn Sơn Kiếp Bạc. À, tôi đi từ lúc 5 giờ sáng. Đến đây tuy là trò nhưng mà rất vinh dự.
9: Lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc là ngày hội lớn của tỉnh Hải Dương cũng như cả nước nhằm tưởng nhớ và tri ân những công lao to lớn của các anh hùng dân tộc, đồng thời khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước của nhân dân. Đây cũng là hoạt động đẩy mạnh giới thiệu quảng bá về khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn Kiếp Bạc, nhất là trong quá trình tỉnh Hải Dương cùng các tỉnh như Quảng Ninh, Bắc Giang hoàn thiện hồ sơ quần thể di tích và danh thắng Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn Kiếp Bạc, trình UNESCO vinh danh là Di sản Thế giới.
10: Thời sự VOV, nhanh,
11: tin cậy,
2: hấp dẫn. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự trưa với những thông tin đáng chú ý khác. Sáng nay tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức diễn đàn Nông dân quốc gia lần thứ 7 với chủ đề Người nông dân chuyên nghiệp. Tham dự diễn đàn có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn, Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Duy Hưng cùng 300 nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trong toàn quốc. Phản ánh của phóng viên Việt Cường
12: phát biểu khai mạc diễn đàn, đồng chí Lương Quốc Đoàn, chủ tịch hội nông dân Việt Nam cho biết, diễn đàn nông dân quốc gia là thứ bảy nhằm đi tìm câu hỏi trả lời thế nào là người nông dân chuyên nghiệp, người nông dân cần phải làm gì để trở thành nông dân chuyên nghiệp. Tại diễn đàn, các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề như thúc đẩy liên kết giữa nông dân doanh nghiệp, nông dân với nông dân để xây dựng chuỗi sản xuất hàng hóa, các cơ chế chính sách hỗ trợ nông dân thực hiện chuỗi liên kết, chi tổ hội nghề nghiệp, xây dựng nông nghiệp sinh thái, đào tạo nghề để nâng cao trình độ cho nông dân hỗ trợ nông dân chuyển đổi số, có kiến thức giới thiệu, quảng bá, tiếp thị để xây dựng hình ảnh người nông dân chuyên nghiệp. Phát biểu tại diễn đàn, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân đề nghị diễn đàn cần tập trung bàn giải pháp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết số 19 về nông nghiệp, nông dân nông thôn và Nghị quyết số 20 về kinh tế tập thể đã đề ra. Đồng thời làm rõ nội hàm khái niệm người nông dân chuyên nghiệp, chỉ thức hóa nông dân là gì và làm thế nào để mỗi người nông dân thay đổi tư duy Chuyển đổi thành những nông dân chuyên nghiệp.
13: Chúng ta cùng thảo luận, phân tích những vấn đề thực tiễn đang đặt ra đối với nông nghiệp, nông dân nông thôn nước ta. Những rào cản làm cho kinh tế nông nghiệp chưa đạt hiệu quả cao, nông dân chưa phát huy hết vai trò chủ thể, chưa quyết định được giá trị hàng hóa do mình làm ra. Nông nghiệp đóng vai trò trụ đỡ nhưng chưa trở thành động lực để phát triển kinh tế đất nước. Phải chăng đó là do cơ chế, chính sách hay do đất đai Vốn, bảo hiểm hay do tư duy, cách thức sản xuất, liên kết và tiêu thụ của nông dân và các bên liên quan Đề nghị nhà nông, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học và nhà quản lý hãy thẳng thắn đặt vấn đề Và bàn giải pháp tháo gỡ những bất cập đang tồn tại Đồng thời đề xuất với đảng, nhà nước cơ chế chính sách cụ thể phù hợp hơn với thực tiễn
2: Bộ kế hoạch và đầu tư vừa trình Chính phủ ban hành nghị quyết về một số chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025. Nghị quyết này nếu được ban hành sẽ thay thế nghị quyết 35 năm 2016 về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.
8: Theo dự thảo, chính phủ sẽ ban hành một loạt giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng với tình hình mới, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và phục hồi nhanh, đổi mới sáng tạo, phát triển sản xuất kinh doanh xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia sâu vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2025, cả nước sẽ có khoảng 1.500.000 doanh nghiệp, tốc độ tăng bình quân số doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả kinh doanh khoảng 8% một năm, có từ 8.000 đến 10.000 hộ kinh doanh chuyển thành doanh nghiệp một năm. Để đạt được mục tiêu này, chính phủ cũng đưa ra một loạt giải pháp như là thúc đẩy đầu tư công để khơi nguồn lực cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ giảm chi phí cho doanh nghiệp, nguồn lực hỗ trợ từ nhà nước, khắc phục đứt gãy chuỗi cung ứng, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến cuối tháng 8 vừa qua, cả nước có hơn 990.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Để đảm bảo xuất khẩu bền vững và nâng cao khả năng cạnh tranh của sầu riêng Việt Nam, hôm nay tại Hà
2: Nội, Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị triển khai xuất khẩu sầu riêng chính ngạch sang thị trường Trung Quốc. Hội nghị phổ biến và thông tin chi tiết những quy định về xuất khẩu sầu riêng sang thị trường Trung Quốc đến các tổ chức, cá nhân liên quan để nắm bắt rõ và thực hiện, qua đó thống nhất cách thức triển khai xuất khẩu sầu riêng chính ngạch, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của thị trường nhập khẩu tiềm năng này. Sau khi nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật giữa Việt Nam và Trung Quốc được ký kết, đến nay, sầu riêng của Việt Nam đã chính thức được cấp phép nhập khẩu vào thị trường Trung Quốc. Theo Cục Bảo vệ Thực vật, cùng với danh sách 51 mã số vùng trồng và 25 cơ sở đóng gói sầu riêng của Việt Nam được phê duyệt, số lượng mã vùng trồng và cơ sở đóng gói có thể tăng lên trong thời gian tới khi các hồ sơ của các địa phương gửi về đăng ký tiếp tục được Tổng cục Hải quan Trung Quốc xem xét và phê duyệt. Sáng nay Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh và công ty Phương Trang tổ chức khai trương tuyến xe buýt không trợ giá 109 Sài Gòn sân bay Tân Sơn Nhất. Tin của phóng viên Hà Khánh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
5: Tuyến xe buýt 109 hoạt động từ 5 giờ 45 đến 23 giờ 40 hàng ngày, bắt đầu từ ngày 13 tháng 9, trong thời gian cao điểm cứ 20 phút có một chuyến. Giá vé toàn tuyến là 15.000 đồng một lượt và 8.000 đồng một lượt nếu đi dưới một phần hai lộ trình. Ông Đào Việt Ánh, tạm giám đốc công ty Phương Trang cho biết toàn bộ xe trên tuyến là xe mới 100%, có 14 chỗ ngồi và 6 chỗ đứng, được trang bị hệ thống camera, cửa tự động vân vân Việc đưa vào tuyến xe buýt này nhằm giúp hành khách có thêm lựa chọn để đi vào sân bay. Với việc đưa vào tuyến 109 hiện sân bay Tân Sơn Nhất đã có hai tuyến xe buýt kết nối từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh vào cùng với tuyến xe buýt 152 khu dân cư Trung Sơn, Bến Thành, sân bay Tân Sơn Nhất và một tuyến xe buýt liên tỉnh 72.01, sân bay Tân Sơn Nhất, Bến xe Vũng Tàu ông võ khánh hưng phó giám đốc sở giao thông vận tải tp hcm cho biết sở đang nghiên cứu để đưa thêm nhiều tuyến xe buýt để tăng cường kết nối với sân bay tân sơn nhất thì chúng tôi vẫn đang tiếp tục để nghiên cứu để đưa thêm các cái tuyến vào và kể cả là tính toán để có thể đưa cái tuyến xe buýt vòng tức là sẽ có xe buýt vào đón hành khách tại sân bay và sẽ vận chuyển ra khỏi khu vực sân bay và có thể là dừng ở một số trạm xung quanh đó. Và hành khách có thể tiếp tục là đi bằng các phương tiện khác hoặc là các cái tuyến xe buýt khác để đi về cái nơi mà mình mong muốn.
2: Theo thông tin từ phóng viên Lê Hạnh Thường trú tại khu vực Tây Bắc, trường Trung học cơ sở Tạ Hoa, thuộc hiện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, sáng nay lại bị ngập sau mưa lớn. Đây là lần thứ hai trong một tuần qua, thay và trò nhà trường phải chạy lũ. Trận mưa lớn diễn ra trong khoảng 4 giờ đồng hồ, từ 20 giờ đến khoảng 23 giờ 30 phút tối qua đã làm nước từ các khe suối đổ tràn vào trường, khiến sân trường, một số nhà chức năng và các lớp học tầng 1 bị ngập sâu từ 1,5 đến 2 mét, có khu vực ngập tới 2,5 mét. Ngay trong đêm, hơn 100 học sinh nội trú và giáo viên đã phải sơ tán lên tầng 2 để tránh lũ. Toàn bộ trang thiết bị dạy học sinh hoạt đã ngập trong nước lũ. Đến 9 giờ sáng nay, nước lũ đã rút, nhưng mực nước vẫn còn cao. Các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và nhà trường đang tập trung khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên. Trước đó hôm mùng 4 tháng 9, ngày trước ngày khai giảng, ngôi trường này cũng đã từng bị ngập trong nước do mưa lớn. Và cũng tại tỉnh Sơn La, tại huyện Phú Yên, một người đã tử vong do bị nước lũ cuốn trôi. Còn tại Nghệ An, sau một tuần bị cô lập do mưa lũ, sạt lở đất, hơn 1.000 hộ dân ở hai xã Bảo Nam và Bảo Thắng, huyện biên giới Kỳ Sơn bắt đầu cạn kiệt lương thực và nhu yếu phẩm. Chính quyền địa phương đang tích cực tiếp tế bằng cách huy động lực lượng dân quân địa phương gùi bộ lương thực vào các bản xa. Phản ánh của phóng viên Sĩ Đức
6: sau những nỗ lực khắc phục thì đến sáng nay, tuyến đường từ trung tâm huyện Kỳ Sơn đến trung tâm xã Bảo Nam đã được thông tuyến. Tuy nhiên hàng nghìn nội dân các bản xa vẫn bị cô lập do tuyến đường xuất hiện hàng trăm điểm sạt lở. Ông Lô Văn Mươi, bí thư đảng ủy xã Bảo Nam cho biết, lương thực, nhu yếu phẩm bắt đầu cạn kiệt. Chính quyền địa phương đang tăng tốc vận chuyển vào để tiếp tế cho người dân.
14: như là đang còn 4 điểm là chưa chưa thông xe. đang điều thêm một máy nữa tiếp tục đi đào để uh, thông cho uh, vận chuyển cái uh, lương thực các uh, nhu yếu phẩm vào khó khăn là thứ nhất là trong nữa là mấy năm nên là mất mùa nè. Vâng. Thì, uh, lương thực với uh, các cái nhu yếu phẩm thì chủ yếu là do các cái hàng tạp hóa họ đóng đó là họ tru cấp nhưng mà hiện tại qua một quân nắm tình hình thì cũng uh, bây giờ cũng hết rồi họ cũng không lấy ở ngoài đi vào được dư là phải uh, dân quân vui qua hai chiếc này sau đó mày tăng tăng xe máy đến trung tâm.
6: Cùng với Bảo Nam thì đến thời điểm này xã Bảo Thắng huyện Kỳ Sơn vẫn bị cô lập. lực lượng chức năng và chính quyền địa phương vẫn chưa thể tiếp cận được trung tâm xã. Ông Nguyễn Bắc Cường, Phó trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Kỳ Sơn cho biết phần lớn người dân là dân tộc Khơ Mú cô lập kéo dài nên là khó khăn về lương thực thực phẩm. Chính quyền địa phương đang tập trung vận chuyển lương thực nhu yếu phẩm bằng mọi cách đảm bảo đời sống người dân
10: vào bảo thắng cũng hôm qua đến rồi chứ mà hôm nay này tại này là huyền lại tiếp tục đưa hàng cứu tờ vào cái bọn đám Bảo thắng cái tội là mưa tiếp là tác thôi. Bảo thắng dùng nếu mà tác đường thì máy nồi bản nếu nó để nó cũng có nồi lực thì cũng khó Vì Hiện tại dưới nó cần cái vấn đề về hỗ trợ tự trợ cho họ đi đông bao khu ngủ cả cơ bản nhiều nói chung như thống kê thì hàng hàng tấm điểm lớn nhỏ, lợi nhỏ
6: tối qua tại huyện kỳ sơn tiếp tục xuất hiện mưa lớn gây khó khăn cho công tác khắc phục nhiều điểm sau khi được san gạt khắc phục thông tuyến ngay sau đó lại xảy ra sạt lở mặc dù lực lượng chức năng và chính quyền địa phương huy động tổng lực cho công tác xử lý khắc phục các điểm sạt lở tuy nhiên mưa vẫn diễn ra xuất hiện hàng trăm điểm sạt lở trong khi đó phương tiện máy móc hạn chế sáng nay chính quyền địa phương đang ưu tiên cho phương án vận chuyển lương thực thực phẩm vào các bản xa bằng đường bộ qua các điểm sạt lở
2: Tiếp theo, biên tập viên Bùi Chuyên sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin về thời tiết.
9: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay mưa rông đã xuất hiện ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc. Ngày và đêm nay, ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa rào và rông cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, đến 40mm, có nơi trên 60mm. Và cảnh báo mưa rông tại các khu vực này có khả năng kéo dài đến đêm ngày 13 tháng 9. Còn các khu vực khác tại Bắc Bộ đến Quảng Nam trời ít mưa, chỉ có mưa rào vài nơi, trưa và đầu giờ chiều nắng nhiều, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 34 độ. Từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên ngày nắng nhưng chiều tối có lúc có mưa rào, nhiệt độ cao nhất tại các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận từ 31 đến 34 độ. Tây Nguyên do yếu tố địa hình mát mẻ hơn từ 29 đến 32 độ. Còn tại khu vực Nam Bộ nắng đến trưa Sang chiều chuyển mưa rông diện rộng, cảnh báo kèm theo sấm sét, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Cùng với mưa, chiều tối nay tại thành phố Hồ Chí Minh còn có chiều cường, dự báo tại hai trạm Phú An và Nhà Bè sẽ lần lượt đạt mét 1,52 và 1,54 m, đề phòng ngập úng tái diễn ở khu vực đường Trần Xuân Soạn, quận 7.
2: Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Trang mạng Sputnik News dẫn lời Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Rafael Rossi cho biết ông đang đàm phán thiết lập vành đai an toàn xung quanh nhà nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia ở miền nam Ukraine nơi liên tục hứng chịu những đợt bắn phá trong vài tuần qua. Do cuộc xung đột Nga-Ukraine đang leo thang nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia đã phải ngừng hoạt động để đảm bảo an toàn khiến nhiều khu vực tại Ukraine đêm qua đã chìm trong bóng tối. Biên tập viên Đình Nam thông tin chi tiết.
14: (cười) Nhà điều hành nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, Ukraina hôm qua thông báo, mọi hoạt động tại nhà máy này đã tạm ngừng sau khi tổng máy điện số 6 được ngắt khỏi lưới điện nhằm mục đích đảm bảo an toàn. Phía nhà điều hành cũng cho biết, các nhân viên trong nhà máy đang hoàn tất các bước làm mát và chuyển các lò phản ứng sang động thái đồng lạnh. Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo những đợt tấn công mà ông cho là phía Ukraina tiến hành nhằm vào nhà máy Zaporizhia trong vài tuần qua có thể gây ra hậu quả mất tính thảm họa. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã yêu cầu người đồng cấp Nga Vladimir Putin ra lệnh rút khỏi vũ khí khỏi nhà máy này và tuân thủ các khuyến nghị của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA để đảm bảo an toàn tại địa điểm. Lãnh đạo hai nước bày tỏ sẵn sàng cho hoạt động tương tác phi chính trị hóa về vấn đề này với sự tham gia của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA. Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi cho biết, ông đang đàm phán thiết lập vành đai an toàn xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, nơi liên tục hứng chịu những đợt bắn phá trong vài tuần qua.
10: Các cuộc pháo khích xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia phải dừng lại và một khu vực bảo vệ an ninh và an toàn hạt nhân được thống nhất ngay lập tức. Hậu quả của các hành động quân sự sẽ là rất nghiêm trọng.
14: Theo truyền thông, khu vực phía đông Ukraine hôm qua đã bị mất điện hoàn toàn. Sự cố mất điện có thể ảnh hưởng đến 9 triệu người trong khu vực, bao gồm cả vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát như Sami, Dnipropetrovsk, Bontava, Zaporizhia và Odessa. Điều này cũng kéo theo cả sự cố mất nước tại nhiều khu vực, giới chức Ukraine cáo buộc phía Nga phá hủy cơ sở hạ tầng sau khi rút lui tại nhiều trận địa. Tuy nhiên, Nga vẫn luôn bác bỏ việc tấn công quân sự nhằm vào các cơ sở hạ tầng dân sự tại Ukraine.
2: Hôm qua, thổ nhĩ kỳ cáo buộc lực lượng tuần tra bờ biển của hy Lạp bắn quấy rối một tàu chở hàng của nước này khi di chuyển ngoài khơi vùng biển Aege. Đây là vụ va chạm trên biển mới nhất giữa hai nước vốn có lịch sử tranh chấp về lãnh thổ trên biển, nguy cơ gây ra vòng xoáy xung đột mới giữa hai thành viên của NATO. Biên tập viên Anh Tuấn tổng hợp thông tin.
10: Truyền thông thổ nhĩ kỳ đã chia sẻ một đoạn video được thủy thủ đoàn trên tàu Anatolian ghi lại. Trong đoạn video, tàu tuần tra hy Lạp chạy song song với tàu hàng thổ nhĩ kỳ và xuất hiện vài tiếng súng nổ. Đoạn video cũng cho thấy một vài vết đạn bắn trên cửa sổ và thành tàu. Lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp cho rằng tàu Anatolian đã di chuyển một cách đáng ngờ trong vùng biển của nước này ở phía tây bắc đảo Ledbot của Hy Lạp. Lực lượng bảo vệ bờ biển đã liên lạc với tàu Anatolian và yêu cầu tàu thay đổi hướng đi, rời khỏi lãnh hải của Hy Lạp. Tuy nhiên, con tàu đã không tuân thủ, buộc lực lượng bắn súng cảnh báo trong khu vực an toàn. Trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước, Thủ tướng Hy Lạp Mitsotakis tuyên bố. Ông luôn sẵn sàng gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ dê xếp tái Phát biểu tại cuộc họp báo, Thủ tướng Mitsotakis bày tỏ. Tôi đánh giá những tuyên bố gần đây của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ là không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ luôn cố giữ các kênh liên lạc thông suốt. Ông Mitsotakis cũng cảnh báo trong tình huống xảy ra đối đầu quân sự, quân đội Hy Lạp sẽ có câu trả lời dứt khoát. Về phần mình, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan thậm chí mới đây đã đề cập khả năng giải quyết mâu thuẫn bằng biện pháp quân sự, vốn có tỷ lệ trong quan hệ giữa hai nước. Hy Lạp, hãy nhìn lại lịch sử. Nếu các vị làm leo thang tình hình, các vị sẽ phải trả giá đắt. Chúng tôi sẽ có những hành động cần thiết vào đúng thời điểm, thời khắc phù hợp. Nếu Hy Lạp đi quá xa, thì cái giá phải trả sẽ là rất lớn. Phát ngôn cứng rắn trên cho thấy căng thẳng giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ đã trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Trước nguy cơ mâu thuẫn giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp có thể dẫn tới những bất ổn mới cho khu vực và thế giới. Liên minh châu Âu nhấn mạnh các khu mắc cần phải giải quyết bằng biện pháp hòa bình và tôn trọng luật pháp quốc tế, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các thành viên trong khối.
2: Nước Mỹ đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm tưởng niệm 21 năm xảy ra loạt vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, thảm kịch đã khiến gần 3000 người thiệt mạng. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tham dự lễ tưởng niệm tại Lầu Năm Góc, một trong ba mục tiêu của vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9. Biên tập viên Thu Hoài thông tin.
15: Một buổi lễ trọng thể đã được tổ chức tại Lầu Năm Góc để tưởng niệm các nạn nhân của vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhằm vào nước Mỹ cách đây 21 năm. Tổng thống Joe Biden cam kết sẽ không bao giờ bỏ cuộc trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng
1: bố. Tôi hy vọng chúng ta
15: sẽ luôn nhớ rằng giữa những ngày đen tối của vụ tấn công khủng bố 11 tháng 9, chúng ta đã quan tâm tới nhau và đến với nhau như thế nào.
1: Chúng ta đã lấy
15: lại được ánh sáng khi cùng nhau hành động và tìm thấy ý nghĩa thực sự của đoàn kết dân tộc. Đối với tôi, đó là bài học lớn nhất của ngày 11 tháng 9. Chúng ta không chỉ là một quốc gia dựa trên các nguyên tắc mà còn dựa trên ý tưởng rằng mọi người được tạo ra bình đẳng và phải được đối xử bình đẳng trong suốt cuộc đời. Đó là điều khiến chúng ta trở nên mạnh mẽ và đó là điều mà những tên khủng bố đó đã hy vọng sẽ tiêu diệt được khi nhắm vào các tòa nhà và con người của chúng ta. Chúng đã thất
1: bại.
15: Lễ kỷ niệm diễn ra một năm sau khi Tổng thống Joe Biden kết thúc của chiến 20 năm do Mỹ dẫn đầu ở Afghanistan nhằm tiêu diệt mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda, chủ mưu các vụ tấn công ngày 11 tháng 9. Theo Tổng thống Joe Biden, mối đe dọa từ chủ nghĩa khủng bố đã lan rộng khắp thế giới trong 21 năm qua và có nhiều cách tốt hơn để chống lại thay vì triển khai quân sự và chiến tranh.
2: Chính phủ Pakistan đang thúc đẩy các kế hoạch dài hạn nhằm chống biến trọi với biến đổi khí hậu trong bối cảnh mưa lũ suốt gần 3 tháng qua đã khiến gần 1.400 người thiệt mạng và gần 1 3 diện tích đất nước ngập trong nước lũ. Chính phủ Pakistan cho biết thiệt hại do mưa lũ ước tính lên tới 30 tỷ đô la Mỹ Cục Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc cho biết sứ mệnh thám hiểm mặt trăng do đợt 4 của nước này đã được phê duyệt, trong đó bao gồm việc phóng tàu thăm dò hàng Nga 6, 7 và 8. Ba nhiệm vụ phóng này sẽ được thực hiện trong vòng 10 năm. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
16: Ông Lưu Kỳ Trung, Giám đốc Trung tâm Chương trình Không gian và Thăm dò Mặt Trăng Trung Quốc cho biết, tàu thăm dò hàng Nga 6 là bản sao lưu của hàng Nga 5, có chức năng lấy mẫu và quay trở lại, đồng thời sẽ thực hiện nhiệm vụ tại vùng tối của Mặt Trăng. Ông cũng tiết lộ, mô đun của hàng Nga 6 về cơ bản đã hoàn thành, có sự kết hợp với chuyến đi đầu tiên đến vùng tối của hàng Nga 4. Trong khi đó, tàu hàng Nga 7 hiện đang được nghiên cứu chế tạo. Sau đó, sứ mệnh sẽ khám phá khu vực cực nam của mặt trăng và xây dựng cấu trúc cơ bản của trạm nghiên cứu mặt trăng quốc tế. Ông cho biết,
6: Mục đích các nhiệm vụ của chúng tôi là đặt nền móng cho một trạm nghiên cứu mặt trăng. Vì vậy, có rất nhiều công nghệ cần được giải quyết, đồng thời cũng cần khảo sát năng lượng của mặt trăng. Thách thức là rất lớn, nhưng với cơ sở trước đó và một đội ngũ xuất sắc, tôi tin rằng chúng tôi sẽ thành công.
16: Việc khám phá cực Nam của Mặt Trăng sẽ được hoàn thành bởi tàu hàng Nga 6 và 7, trong khi hàng Nga 8 sẽ tiến hành thử nghiệm một số công nghệ then chốt trên bề mặt Mặt Trăng và thăm dò sơ bộ để xây dựng cơ sở nghiên cứu Mặt Trăng.
11: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu
2: Tương tác đa chiều Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật Sự Chưa của Đài tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Hồ Chí Minh hiện đang trong quá trình đô thị hóa nhanh chóng, không chỉ thể hiện ở việc gia tăng dân số mà cả ở tiến trình cơ giới hóa, tăng trưởng kinh tế và những thay đổi trong lối sống của người dân. Do đó cần nghiên cứu đánh giá cơ hoạch ra soát tổng thể hiện trạng của mạng lưới giao thông thành phố bao gồm cả đường bộ, đường sắt và đường thủy. Trong bối cảnh việc đầu tư cho đường bộ còn thấp và dần có những khuyết điểm, các chuyên gia đề xuất trong quy hoạch mới, Thành phố Hồ Chí Minh cần nghiên cứu tính toán phát triển mạnh mẽ hệ thống đường sắt kết nối vùng gắn với mô hình định hướng giao thông công cộng nhanh sức trở lớn. Phóng viên Hà Khánh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh có bài viết Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến phát triển đường sắt kết nối vùng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh gắn bó mật thiết với các địa phương xung quanh và cả nước. Cụ thể, thành phố kết nối với các địa phương bằng 4 tuyến quốc lộ, 6 tuyến đường sắt quốc gia. 6 tiếng cao tốc. Hiện nay, nhu cầu phát triển hệ thống giao thông của thành phố rất lớn. Nếu chỉ dựa vào ngân sách thành phố hay ngân sách trung ương hỗ trợ thì không đủ và sẽ kéo dài rất lâu, làm chậm đi sự phát triển. Do đó, theo ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, việc tìm kiếm các mô hình, cơ chế tài chính là rất quan trọng. Thì như vậy,
0: BOT trong giao thông bây giờ rất là khó khăn. BOT chỉ cần trục lớn ở ngoài đô thị và không được làm trên đường cũ. À, như vậy, chúng ta thấy là Đối với cái loại hình phương thức đầu tư ngoài ngân sách hiện nay là rất là hạn chế. Cho nên là cùng với cái việc nghiên cứu quy hoạch thì cơ chế được thực hiện quy hoạch là cái gì thì bây giờ phải có những phương thức đầu tư.
5: Theo các chuyên gia, thành phố Hồ Chí Minh cần tính đến các loại hình thay vì tập trung phát triển và mở rộng giao thông đường bộ. Việc thực hiện quy hoạch phát triển giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020 còn chậm, chưa đồng bộ với quy mô dân số và chưa xứng với vị trí vai trò đầu tàu về phát triển kinh tế của thành phố, trong khi thành phố không thiếu các loại hình giao thông khác như đường thủy, đường sắt và đường hàng không. Kiến trúc sư Khương Văn Mười, nguyên chủ tịch hậu Kiến trúc sư Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng: Tôi nghĩ rằng
6: đầu mối giao thông và phương tiện vận chuyển để từ thành phố Hồ Chí Minh này để đến các vùng rất là quan trọng để quyết định cả cái vùng lãnh thổ chúng ta không thể nào phát triển một lãnh thổ mình đâu. mà chúng ta phải biết người bạn như anh em chúng ta chung quanh, cùng, cùng nắm tay nhau liên lề với nhau để chúng ta lên chứ chúng ta chỉ biết mình chúng ta thì không thể nào phát triển được hết
5: hiện thành phố Hồ Chí Minh đang đối mặt với thách thức thiếu nguồn vốn đầu tư xây dựng và cũng chưa có quy hoạch thiết kế đô thị phù hợp với quan điểm phát triển đô thị theo hướng giao thông công cộng nhanh sức trợ lớn tiến sĩ Vũ Anh Tuấn giám đốc trung tâm nghiên cứu giao thông vận tải đại học Việt Đức nói
10: chọn cái phương thức nào đấy hiệu quả về mặt sử dụng không gian hiệu quả về mặt sử dụng đất hiệu quả về sử dụng năng lượng đáp ứng nhu cầu đi lại lớn đúng giờ an toàn thì đường sắt đô thị nó đáp ứng được yêu cầu. Nhưng để phát triển đường sắt đô thị một cách hiệu quả thì phải phát triển đô thị xung quanh để có cái sự vun vén cho nó từ góc độ quy hoạch đô thị. Ngoài ra thì là mô hình tài chính thì cũng phải được triển khai. Nên nếu không là rất khó.
5: Đồng tình, phó giáo sư tiến sĩ Phạm Xuân Mai, thành viên hội đồng cố vấn giao thông cho Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng càng nhân rộng ra giao thông thành phố mang tính giao thông vùng bao gồm Thành phố Hồ Chí Minh và bảy tỉnh xung quanh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cách đây 10 năm. Trong bối cảnh hiện nay nên dùng giao thông đường sắt làm chủ lực cho giao thông vùng. Bởi càng phát triển, đường bộ càng tắc nghẽn khi phải trở thành con đường chủ đạo vận chuyển hàng hóa với khối lượng 100 triệu tấn mỗi năm.
11: Chúng ta trong một cái vùng có bán kính khoảng độ 120 đến 200 km trở lại thì chúng ta không nghĩ đến hàng không. Đường thủy thì không có khả năng đi sâu vào nội địa cho nên chúng tôi cho rằng là hệ thống giao thông vùng chủ yếu là đường bộ và đường sắt và đường sắt sẽ là chủ lực. Sử dùng hai cái hệ thống tàu song hành, thứ nhất là tàu tốc hành dùng để chở khách và tàu trung chuyển hàng mình nếu làm được những cây này thì nó giải quyết được rất nhiều các cái vấn đề về giao thông vùng giảm tai nạn giao thông tăng hiệu quả kinh tế giảm chi phí logistics và tăng được toàn bộ sự luân chuyển về kinh tế xã hội trong toàn vùng.
5: Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phạm Văn Mai cũng khẳng định thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến hành rà soát các lĩnh vực trong đó giao thông được xác định là đi trước mở đường giao thông thành phố cần phải nhìn rộng ra các tỉnh thành lân cận kết nối quốc gia quốc tế và trong thời gian tới quy hoạch cần phải nhìn ở góc độ như thế muốn làm được cần phải nghiên cứu đề xuất thêm về mặt thể chế từ đó mạnh dạng đề xuất các mục tiêu công trình lớn hơn thành phố Hồ Chí Minh trong tư duy luôn đặt vấn đề liên kết vùng mở ra không gian phát triển cho thành phố Hồ Chí Minh để thành phố tiếp tục phát triển làm đầu tàu phát triển cả nước
0: chúng tôi nhìn từ góc độ lợi ích của thành phố Hồ Chí Minh và chúng tôi buộc phải liên kết phải mở rộng cùng với các đồng chí chứ không phải là chúng tôi có trách nhiệm hỗ trợ các đồng chí
5: cho nên ở đây chúng ta
0: muốn kết nối được giao thông mình thông suốt thì chúng ta với nhau phải kết trong tư duy, kết trong suy nghĩ, kết trong tình cảm. chứ còn nếu không thì chúng ta bị tắt ngay chỗ này, bị nghẽ ngay chỗ này thì giao thông cũng không kết nối được.
5: Hiện nay, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đang hoàn thiện đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040 và tầm nhìn đến năm 2060. Do đó, các nội dung về quy hoạch giao thông vận tải thành phố cần được khẩn trương nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn quy mô và tầm nhìn phát triển của thành phố trong thời gian tới, phù hợp với các đồ án quy hoạch ngành quốc gia vừa được thủ tướng phê duyệt và rất cần có một quy hoạch mới đủ sức tháo gỡ các điểm nghẽn để mở rộng liên kết vùng, phát huy hơn nữa vai trò đầu tàu, giúp vùng và cả nước cất cánh.
2: Chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tiếp nối với trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao. Trang tin đầu tư tài chính
16: Thưa quý
17: vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay, công ty và mạc đảo quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SGC mua vào ở mức 66 triệu 50 nghìn đồng một lượng, bán ra 66 triệu 900 000 đồng một lượng. Công ty và mạc đảo quý Bảo Tín Minh Châu nêm yết giá vàng dòng thăng long ở mức mua vào là 51 triệu 110 000 đồng, bán ra 51 triệu 860 000 đồng một lượng. Còn giá vàng giao ngay trên sàn
16: Kitco nêm yết ở mức 1.716 đô la Mỹ một ounce, giảm 2 đô la Mỹ. Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.253 đồng đổi một đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Mỹ được Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương VCB niêm yết ở mức mua vào là 23.370 đồng và bán ra là 23.680 đồng một đô la Mỹ, giảm 10 đồng một đô la so với phiên giao dịch trước đó. Sau gần 2 năm ngưng cho giao dịch lô lẻ để giải quyết tình trạng nghẽn lệnh, từ ngày hôm nay
17: ngày 12 tháng 9, Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chính thức triển khai giao dịch chứng khoán lô lẻ. Thay vì phải mua theo lô chẵn 100 cổ phiếu, nhà đầu tư giờ đây có thể đặt lệnh từ 1 đến 99 cổ phiếu chứng khoán, áp dụng với cổ phiếu chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ
16: ETF và chứng quyền. Các hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank vừa tài trợ 130 tỷ đồng xây dựng trường học tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực được VP Bank tài trợ theo lời kêu gọi của Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với tổng kinh phí xây dựng và đầu tư trang thiết bị là 130 tỷ đồng sẽ là ngôi trường đạt chuẩn quốc gia phát triển theo định hướng chất lượng cao của tỉnh Long An. Ngôi trường dự kiến sẽ được hoàn thành trong vòng một năm và đưa vào sử dụng vào niên khóa 2023-2024.
17: Chuyển sang thông tin diễn biến trên thị trường chứng khoán, chỉ số index dễ dàng vượt qua mốc 1.250 điểm ngay khi mở cửa với sắc xanh bao phủ trên diện rộng thị trường. Tuy nhiên, lực cầu vẫn tham gia thận trọng, khiến thị trường thiếu đi động lực để bật cao và thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức thấp. Các cổ phiếu thép đang là tâm điểm thu dòng tiền với HPG dẫn đầu thanh khoản, tiếp đến là NKG. Đến 11h15 phút trưa nay, chỉ số vn-index tăng 6,38 điểm đạt 1.255,16 điểm, HN index giảm 0,14 điểm còn 284,49 điểm.
16: đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
11: đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
16: Thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Nhà nước đã phát đi thông báo thực hiện điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng room tín dụng năm 2022 và có thông báo gửi các ngân hàng. Chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đã được nới nhưng vẫn chỉ điều chỉnh trong mức 14% mà Ngân hàng Nhà nước đã định hướng từ đầu năm. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin nội dung này. Một số ngân hàng được nới room tín dụng là Vietcombank,
17: Sacombank, Agribank, MB, SHB, VIB, Liên Việt Postbank các chuyên gia đánh giá nhu cầu vốn tín dụng trong năm nay tăng trưởng cao, gắn với nhu cầu thực hơn so với trước rất nhiều do nền kinh tế phục hồi, sản xuất kinh doanh được đẩy mạnh, doanh nghiệp có nhu cầu vốn để hoạt động. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank khẳng định, tín dụng được cấp mới sẽ dành để hỗ trợ sản xuất kinh doanh, phục hồi kinh tế.
10: Toàn bộ những room tín dụng mà được ngân hàng nhà nước cho phép tăng thêm, Vietcombank sẽ dành cấp tín dụng cho những cái lĩnh vực thiết yếu của nền kinh tế phục vụ cho sản xuất kinh doanh cũng như đời sống của người dân.
1: Phó
17: thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết, nếu không có ảnh hưởng của dịch Covid-19 hay cơ hội phục hồi kinh tế kéo theo nhu cầu vốn doanh nghiệp, hộ kinh doanh tăng nhanh, thì vấn đề room tiến tín dụng không nóng như hiện nay. Cụ thể, nếu không có dịch, không gia hạn nợ, cơ cấu lại nợ cho doanh nghiệp, thì lượng vốn đã đủ để quay vòng và trả nợ. Nhưng do các nguyên nhân này cộng với tình hình kinh tế phục hồi, nên lượng vốn cần bổ sung tăng lên khá nhanh. Tuy nhiên, bài toán điều hành của Ngân hàng Nhà nước vẫn phải ưu tiên ổn định hệ thống và kinh tế vĩ mô, do đó sẽ hết sức chú ý đến lạm phát và hệ thống thanh khoản ngân hàng. Ông Nguyễn Quốc Hùng, Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng cho rằng:
6: Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh giúp tín dụng cho đối với các tổ chức tiến dụng phù hợp và kịp thời và tạo điều kiện để cho các tổ chức tiến dụng rà soát xem xét đầu tư cho những cái doanh nghiệp mà sản xuất kinh doanh có hiệu quả, có phương án vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh.
17: Theo Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước căn cứ trên kết quả xếp hạng mới nhất theo thông tư 52 năm 2018, tình hình hoạt động của các tổ chức tiến dụng trong năm 2022, diễn biến thị trường và định hướng từ đầu năm tại chỉ thị 01, thì mức độ tăng thêm không đồng đều. Nếu đầu năm, một số ngân hàng đã được cấp chỉ tiêu tăng trưởng tiến dụng cao, thì nay mức độ cấp thêm sẽ ít hơn so với các ngân hàng còn lại.
11: Thưa quý vị và các bạn, sau khoảng 50 ngày tập trung tập luyện, tập huấn và thi đấu giao hữu, hôm nay 12 tháng 9, đội tuyển U20 Việt Nam sang Indonesia chuẩn bị tham dự vòng loại giải bóng đá U20 châu Á 2023. Trước ngày sang Indonesia, ban huấn luyện đã chốt danh sách chính thức 23 cầu thủ. Chia sẻ về việc tập luyện của U20 Việt Nam trong thời gian qua, huấn luyện viên Đinh Thế Nam tỏ ra hài lòng.
12: Chúng tôi cũng ôn lại và hoàn thiện những cái lối chơi cũng như các tình huống trong phòng ngự như tấn công để cho các cháu. Như các cháu mới Các cháu mới các Hòa nhập cùng với các cháu cũ
11: Tại vòng loại, đội tuyển U20 Việt Nam Nằm chung bảng ép với Hồng Kông Trung Quốc timor Leste và chủ nhà Indonesia Huấn luyện viên Đinh Thế Nam đánh giá cao Đối thủ U20 Indonesia
12: Indonesia là một cái đối tượng Mà chúng ta cần phải Rất là đề cao họ Như là khả năng chuyên môn, tinh thần Lực cũng như là lượng khán giả Của nước Indonesia Người ta ủng hộ rất là mạnh Bản thân tôi cũng như lãnh đạo liên đoàn nói, chắc chắn cũng là cái mong muốn của mọi người là chúng ta làm sao cố gắng cái mục tiêu là lọt vào vòng chung kết U20 châu Á năm 2023.
11: Các trận đấu ở vắng ép sẽ diễn ra từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 9 trên sân Giola Bungtomo tỉnh Baya Indonesia.
18: Còn vào lúc 17 giờ chiều nay tuyển Futsal Việt Nam có cuộc đọ sức với tuyển Phần Lan trong trận gia quân tại giải Continental Futsal Championship tổ chức ở Bangkok, Thái Lan. Tham dự giải này có 6 đội được chia thành 2 bảng. Bảng A có Thái Lan, Maroc, Mozambique, còn bảng B gồm Việt Nam, Iran và Phần Lan. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm, xếp hạng. 4 đội đứng nhất nhì mỗi bảng vào bán kết và 2 đội còn lại thi đấu tranh hạng năm.
11: Chiều qua 11 tháng 9, trên sân Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam diễn ra 2 trận đấu thuộc vòng 4 giải vô địch bóng đá nữ quốc gia 2022 Phong Phú Hà Nam vượt qua Hà Nội 2 với tỷ số 1-0 bằng pha lập công của Nguyễn Thị Quỳnh. Đây là chiến thắng thứ hai của Phong Phú Hà Nam ở mùa giải năm nay. Hiện đội bóng này đang có cùng 6 điểm như các đội thành phố Hồ Chí Minh 1 và Hà Nội 1.
18: Tối qua, tiền đạo Huỳnh Như đã chính thức ra sân trong màu áo câu lạc bộ Lanh tại vòng 1 giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Bồ Đào Nha. Ở vòng này, Lanh gặp câu lạc bộ Valadares Gaia và Huỳnh Như được đưa vào sân ở phút 88. Hủy như vào sân khi tỷ số của trận đấu đang là 1-0, nghiêng về phía câu lạc bộ Lanh. Bàn thắng được Sini thực hiện ở phút thứ 14 và 1-0 cũng là tỷ số cuối cùng của màn so tài giữa Lanh và Valderes Gaia. Tại vòng 2, Lanh sẽ tiếp đón Torense trên sân nhà vào lúc 21 giờ ngày 18 tháng 9.
11: Chuẩn bị cho Đại hội thể thao toàn quốc diễn ra vào cuối năm nay, đội tuyển bắn súng trẻ quốc gia đang tập trung tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Đà Nẵng và các vận động viên sẽ trở về thi đấu cho địa phương mình khi đại hội diễn ra. Trước đó vào tháng 10, các xã thủ trẻ được tử sức tại giải các tay súng xuất sắc toàn quốc 2022. Huấn luyện viên Nguyễn Tiên Trung cho biết.
5: Các vận động viên sẽ được thi đấu ở giải tay súng xuất sắc tại Trung tâm Quốc gia Hà Nội để làm quen với các điều kiện thiết bị điện tử mới của mình cho vừa tổ chức trên SEA Games 34 thời gian vừa qua. Trình độ của vận động viên trẻ hiện nay thì có một số vận động viên cũng tương đối tốt có thể bắt
6: kịp được với trình độ của vận động viên đội tuyển
0: quốc gia.
18: Đêm qua và dặn sáng nay, diễn ra các trận còn lại thuộc vòng 5 La Liga và vòng 6 Serie A. Trong các trận đấu đáng chú ý, Real Madrid thắng đậm Mallorca 4-1. Trận này, Real ra sân mà không có Karim Benzema vì tiền đạo sinh năm 1987 đang dính chấn thương. Hội luyện viên Kasselotti nói sau trận đấu. Dù
11: không có Karim nhưng các cầu thủ vẫn chơi rất tự tin. Chúng tôi đã chơi tốt, các cầu thủ đã khỏa lấp được sự vắng mặt của Karim. Chúng tôi đã bị thùng lưới trước từ một tình huống cố định nhưng vẫn giữ được bình tĩnh rồi từng bước xoay chuyển cục diện trận đấu và giành được chiến thắng.
18: Kết quả này giúp Real được 15 điểm tuyệt đối và vươn lên chiếm ngôi đầu bảng từ tay đại kình địch Barcelona. Còn tại Italia, Juventus bị đội bóng Tân binh Salernitana cầm hòa hai đều. Hiện Juventus được 10 điểm, đứng thứ 8 nhưng chỉ kém ngôi đầu của Napoli 4 điểm. Tiếp xúc với truyền thông sau trận đấu, huấn luyện viên Mark Allegri của Juventus cho rằng.
10: Để không
11: Thật
18: ra chúng tôi đã chơi 20 phút đầu trận tốt, nhưng sau đó nhận bàn thua
11: từ quyết định sai lầm của Curado. Trong hiệp 2 chúng tôi đã đáp trả tốt. Bây giờ chúng tôi cần hồi phục và chuẩn bị tốt cho trận đấu với Benfica vào thứ tư tới. Chúng tôi đã không thắng được Paris Saint-Germain ở trận đầu, nên trận này rất quan
14: trọng.
18: Dạng sáng ngày 15 tháng 9 tới Juventus sẽ tiếp Benfica ở lượt trận thứ hai của bảng H UEFA Champions League. Trong trận ra quân hôm mùng 7 tháng 9 vừa qua, Juventus nhận thất bại 1-2 trong chuyến làm khách trên sân của Racing Sepanyol. Dự báo thời tiết.
9: Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, nhiệt độ thì 22 đến 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng vùng núi phía Bắc cục bộ có mưa to, nhiệt độ thì 24 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tây Nguyên chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Riêng khu vực Đông Bắc, gió Tây Bắc đến Tây cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
2: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm được những tin chính vừa phát. Chủ trì hội nghị về công tác phòng cháy chữa cháy, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ những vụ cháy nghiêm trọng, thương tâm trong thời gian qua là cảnh báo và cho thấy tình hình khá khẩn cấp, đặt ra yêu cầu nhiệm vụ mới cho công tác phòng ngừa, ứng phó với các sự cố tai nạn hỏa hoạn để đảm bảo an toàn tài sản và nhất là tính mạng của con người, đặt sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết trước hết. Sáng nay tại nhà Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 15 của ủy ban thường vụ Quốc hội diễn ra từ hôm nay đến ngày 15 tháng 9. Tại phiên họp này, ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến và quyết định chín vấn đề lớn liên quan đến kinh tế xã hội nhằm chuẩn bị cho kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Diễn đàn nông dân quốc gia lần thứ bảy khai mạc sáng nay tại Hà Nội với sự tham gia của 300 nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trong cả nước. Diễn đàn nhằm đi tìm câu trả lời thế nào là người nông dân chuyên nghiệp, người nông dân cần phải làm gì để trở thành nông dân chuyên nghiệp. Do cuộc xung đột nga ukraina đang leo thang, nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia đã phải ngừng hoạt động để đảm bảo an toàn, khiến cho nhiều khu vực tại Ukraine đêm qua chìm trong bóng tối. Trong khi đó, trang mạng Sputnik News dẫn lời Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Rafael Russi cho biết, ông đang đàm phán thiết lập vành đai an toàn xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia ở miền nam Ukraine, nơi liên tục hứng chịu những chợt bắn phá trong vài tuần qua. Hoa tổ chức nhiều hoạt động nhằm tưởng niệm 21 năm ngày xảy ra loạt vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 thảm kịch đã khiến gần 3.000 người thiệt mạng. Tổng thống Mỹ Biden tham dự lễ tưởng niệm tại lầu năm góc, một trong 3 mục tiêu của vụ tấn công khủng bố ngày 1 tháng 9. Ông Biden đã đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm cho quân viên lầu năm góc nhằm tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng. Trong bài phát biểu, tổng thống Biden cam kết tiếp tục cuộc chiến chống khủng bố và ngăn chặn những âm mưu khủng bố và kêu gọi người dân Mỹ đoàn kết bảo vệ quyền được tự do mà những kẻ khủng bố ngày 1 tháng 9 đã muốn hủy lấp. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hòa, Lan Anh và Minh Châu thực hiện với sự tham gia của ký tòa viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.